0: Hello， 大家好，欢迎又回到我们的 Kick Radio 滑板广播。Kick Radio 是国内的滑板网站 Kick Club 旗下的一档广播的这个播客的节目。呃，之前也说了，以前我每一期都是找圈内的就滑板的哥们来聊。最近呢，呃，我们也逐渐的找很多圈外的朋友跟我们一起来聊聊，不仅是滑板，包括一些亚文化呀、周边的这样一些东西，给大家拓宽一下视野。前面两期啊。我们找的是青年制的小玉、小尤尔，跟我们一起聊了这个呃坊间传言的马上要上的这么一个滑板综艺的节目，由这个开始，然后我们又调侃调侃的形式又聊了聊，比如说饭圈文化呀等等的，然后也引起了热议，对这个留言数量，包括在这个网易云啊各个平台上，啊、呃、都挺多的，大家也发表了很多不同的意见，所以呢。我们就想说，那天我截了几个留言给小玉看，然后小玉说：“哎，其实这个挺好的，我们可以接着这个继续再往下聊。既然大家对这个感兴趣，那咱们就把它再聊得更深一点、更透一点。”刚好这两天呢，我来北京啊，北京万斯有一个大学的滑板活动，到了北京了，正好可以找小玉一块聊。前几天我又在听博客，又听有国内有另一个这个博客栏目，叫叫叫。叫
1: 哈哈哈哈无聊斋叫,叫无聊斋，<笑>哎，对，对，
0: 哎，我们我们本期另一个特别的嘉宾，这个声音也出现了，听无聊斋《无聊斋》，《无聊斋》最新一期呢，他们是一个脱口秀的节目，对，呃，《无聊斋》最新一期找的是《北方公园》的主理人啊，木村拓州，呃，跟木村拓哉没什么关系啊，找木村拓州聊了一些，<笑>突然就给我一个一个很好的这个这个。提醒我说：“哎，对这个关于亚文化呀、啊、等等的这个，找他也很好。所以今天就把这个青年制的小玉又请到了这个现场，一起来到了北方公园的办公室。对这个关系有点乱啊。然后我们先有请今天新的嘉宾吧，木村拓舟。嗨，大家好，我是谢霆锋，<笑><笑>我是木村拓舟。然后对，其
1: 实我滑板是也。”去年因为我们拍一个滑板的纪录片嘛，跟管木老师有、嗯、有接触，那后,后来那个纪录片算是流产了。嗯，然
0: 后滑板懂得也不多了，跟大家学习一下。哎，那个因为听我们的节目的，因为以前做的内容全都是非常非常滑板的，所以是以滑手居多。我不确定他们有没有看过《北方公园》，能不能简单的介绍一下《<呀>北方公园》是一个什么样的？咳咳嗯，我们其实是一个自媒体嘛，我
1: 们就写，呃、主要主要关注流行文化。我们的 slogan 叫，就是流行文化里真正值得被谈论的部分。那就是，呃，涵盖的领域包括电影啊、音乐、独立音乐、所谓嘻哈 hip hop 或者更小众的一些东西。所以包括去年做那个滑板的选题，也是我们滑板的纪录片的选题，也是我们觉得，因为当时是刚宣布那个滑板要入东京奥运会，那。一下子有很多滑手被，呃，比方被集训队教训，集训呐、啊，然后有一些人有一些声音对全运会上的那些安排有一些不满等等，那我们那个节点就想做那个片子，后来拍了一两个月吧，就是感觉还是上次跟你说的，就是。大家，大家平时跟你吐槽挺嗨的，但是一旦镜头架在那儿，就大家，大家说话好像就会变得谨慎起来。然后有一些关键的节点，比方集训队那边，我们也没有办法取得突破，不不,不能让
0: 我们去拍那些比较比较魔幻的场景，所以后来那些片子就就搁下了。嗯，呃，如果你们有兴趣的话，可以去微博直接搜索“北方公园”，或者你们的微信公众号是对，也。也叫北方公园，
1: 就搜北方公园其实能搜到了
0: 。是，呃，然后他们最近写的比较多的，比如说乐队的呀，包括什么篮球的，反正亚文化一类的比较多。他们是呃以这个文字简长，对他们的文章都很好，很好看，很很有深度，很好玩的，呃，推荐给大家。所以这个是今天特别的嘉宾木村拓哉，另一位嘉宾就是我们的饭圈文化指路人小玉姐姐。
2: 呃，对，就是上次看这个节目啊，很多这个网易云啊，包括上面的一些留言。呃，其实说实话，就是说，我觉得还挺高兴的，是因为其实能够看到说大家有在认真的去思考这个问题。我觉得，本身观点是什么样子的，其实不重要。那关键是说，大家可能觉得这个东西，就像刚才木春托州说的，它是一个值得被讨论的东西。我觉得这个是比较重要的。那回到刚才的一个，就是就是他们说这个，就是木春托托说北方公园到底讲什么东西嘛？所以其实你会看到说，他用了一个。词儿是很有意思的，就是流行文化里面值得被讨论的部分。但是可能我们会听到里面说，哎，可能会包含滑板，可能会包含嘻哈、街舞，啊、包括可能等等一系列的东西的时候，其实大家可能会有一种疑问，说，哎，那这不是假文化吗？对不对？嗯、那为什么又叫它流行文化呢？首先，我想听听看，就是你是怎么看待这个问题的
1: ？流行文化，我觉得。其实它是广义上涵盖很多东西的嘛。你当你一个品类在中国，比方说唱，你可能中国有三十万个说唱歌手或者五十万个说唱歌手，你怎么能说它不是一个 popular culture 呢？嗯，包括美国很著名的，呃，黑人流行文化媒体吧，叫 Complex， 他们的 slogan 就叫 making culture pop。那我觉得。在我看来，流行文化理应是一个更宏观的概念吧，然后里头可能有偏呃大众主流，然后跟主流舆论和主流价值更贴近的部分，以及跟呃主流价值和和这个父权社会关系更紧张的一部分，就是我们所说的亚文化呗
2: 。对，其实我是特别同意这个观点。为什么想让你去聊聊这个事情，也是因为说之前不是在网易云上看到有一些留言，他其实会讲到说，哎、嗯，那个呃。我们作为亚文化，对吧？应该不要不要不要去 care 一些可能大众的声音，对吧？嗯、或者是可能是所谓的可能饭圈会喜欢的东西，等等等等一系列的。<是>那其实这个东西为什么它嗯会有中间的这样的一个张力的一个存在？嗯、其实我是觉得说，大家可能要去思考一个问题，就在于说，到底比如说亚文化是怎么被我们所知道的，对吧？<是><笑>其实我不知道大家有没有想过一个问题：一开始你们在接触这些亚文化的时候，其实对于美国来说，它是流行文化，嗯，因为。如果他没有被整个的一个呃工业，对吧？包括可能这种传媒的工业啊，包括可能是商业化的一个这样的一个消费啊，去把它变成一个。商品是，包括可能经过这样的一些大众传媒的这些渠道，然后给你传播出来，对吧？扩散出去，你根本就没有机会接触到这些东西，是对,对,对不对？<是>我记得我小的时候特别，因为我那时候我其实是在深圳长大的，然后小的时候看 MTV， 然后 MTV 上面他们可能会去播一些这种国外的一些 MV，、嗯、然后那会儿可能会有像是什么。因为那会儿我很小嘛，但他们可能那个时候会播，比如说 Michael Jackson 啊、麦当娜呀，嗯、包括可能也会有一些乐队，像什么那个内盘对吧、嗯、？Nevada 这些的，他们的 MV 也很火的，你知道吗？是就是也很火的，在 MTV 上去播，<是>然后我觉得哇，好厉害，好屌，好火，<是>你知道吗？<笑>所以其实它背后都是有整个的一个商业机制在去运作的。
1: 是，对，嗯、无非就是一个你你他给你的认同感的归属不太一样嘛，然后。就就所谓的不同的亚文化流派，但最后归根结底，我觉得还是一个商品吧。是的，我我不知道。就还说到这个，你
0: 再回到滑板本,本身，那最早很多中国的第一代的滑板人知道滑板，是因为《危险之日》这个电影，对吧？这也是因为是一个商业的电影的片子，哦、对对对而且被在当时那个年代引入到中国来播放的海外的片子。九十年,年代初期吧。o、okay
2: 很早了，那个、对，很早
0: 了，嗯、对，包括后来再晚一点的接触的，你比如说像，呃，那个时候叫卫视中文台，有一些什么 X Game 呀什么的那些的啊，嗯呃、转播之类的，嗯、的对，对，通过这个途径知道了这个东西，然后再逐渐的再深入进去，了解到一些比较小众的，对吧
2: ？呃、嗯，其实我想讲的关键点是在于说，大家之所以能够去。嗯，接触到这些文化，并且可能持续的去喜欢它，对吧？甚至是你可以买到相应的一些衣服、裤子呀、鞋呀，包括可能滑板啊等等的，可以在国内，比如说参加 House of v e n t s 对吧？甚至是可能 Vans <是>就是 Park Series， 啊，包括可能大学联赛，它背后是少不了商业力量的一个运作的，但。这个问题的关键就来了，那这个商业的力量，他希望这个文化以什么样的一种方式发展？那这个就见仁见智了，对不对？嗯、我们很难单不不可以单纯的说，哎，商业化就是错的。我觉得这个绝对不是的，嗯、没有商业，你今天屁也不是，你知道吗？你是爱、哎、看不到，大家都穿草鞋的嘛？可能<笑>
0: 在中国来说，<笑>嗯、呃，你是说，呃，但是。光有商业也不行。我先来节选几个留言吧，好吧？啊、这个留言里面呢，有一个朋友叫 O E E E E E 好几个亿哈，他连续的留了很多留言。比如说这一条，说姐姐不是读了亚文化和商业吗？不是学文化研究的吗？聊聊亚文化都是怎么运用到商业中的，街头文化是怎么影响商业的，行不行 ？Swarsha 稀罕带货了吗？饭圈文化 Who cares？ 要是真有人想借这个机会红，应该自己去下功夫。毕竟亚文化拍综艺也不是第一回了。要是谁真想红当爱 d o l 姐姐说的这些也不难想到嘛。就是这里面有几个点，就是他想让咱们聊一聊亚文化是怎么运用到商业中，街头文化是怎么影响商业的。那
2: ，你先说吧，<雨>我
0: 就想知
1: 道，我就想说那个那个那一句话，我觉得蛮好笑，就是饭圈文化 who cares， 其实很多人 c a r e 对<笑><笑>对，中国的娱乐市场完全是由女性支撑的。我那会儿去录那个乐队的夏天，然后回城里的时候，跟那个毛 live house， 的现在的毛的一个一个主理人，啊、那个是吧？对对对，叫大龙嘛，大龙，我就跟他一个出租车回来，我就听他说，他统计他们现场的演出的。呃，客户群体就来的地头，嗯、基本上大多数时候正常比例是女生占百分之七十，男生占百分之三十。<哇>但是只要稍微那个人他的可能流量大一点，或者说他的名气稍微大一点，很容易就被揪成九比一，甚至九点五比零点五。就是女性是完全支撑了整个文化娱乐消费的市场现在不不仅是我们说的在社交网络上面，包括到线下，真的就掏钱。真金白银花钱
2: 的人都是女孩子，而且是那些觉得这些文化， <Wow. S 2> 就是你不能怀疑她的真心。<是>我觉得这一个点是一定要去讲清楚，你不能怀疑她的真心。这就跟你当时喜欢上滑板是一样的。你喜欢上滑板的时候，我相信你刚接触的时候，你也是什么都不知道，嗯、你也并不知道什么叫 Ollie， 什么叫 k i f l i p 什么都不知道，你也。不知道这些 pro 叫什么名字，甚至 brand 你也分不清楚。但你你你你你，你你你可能就是不知为何，可能觉得哇，很酷也好，或者很屌也好，或者是莫名其妙的被一种荷尔蒙驱使的这种吸引，<是>使得你开始觉得这个文化本身。对你来说是有魅力的，你想要因此而去深挖它，嗯、然后再去可能了解它更多。我觉得这个是一个很原始的动力，你不能去怀疑这种原始的动力的对或者是错，对吗？<是>当然了，我们也看到今天这个整个的饭圈文化有一些不好的风气。我觉
1: 得它过分狂热吧，然后它令在群体里头的每一个人的个体意识和独立意识被被这种集体的荣誉感、荣辱感给抹杀掉了。这个是。所谓饭圈文化，我觉得最最让人不舒服的一点
2: 。但这个东亚社会基本上都是这个样子，这个本身这个东西说远了就有点不能再说下去了。这
1: 个东西对诞生于东亚也挺，反正也挺正常的吧？嗯，<笑>对
2: 。对，毕竟怎么说呢？就是我们现在整个的会看到说，大家相对来说，在我们从小接受到的一些教育里面啊，包括等等的，嗯、其实嗯，一定程度上。是我不能说不鼓励，但是至少是缺失了对于可能是独立性啊、独立思考这方面的一些这种教育的，嗯、所以很大程度上他们可能会呈现出这样的一种比较狂热的状态，我觉得也是有迹可循的。是是
0: ,是的，是的，这个跟整从整个的社会形态和这个基础教育是有很大的关系的。嗯、对，然后他这个这个用户啊，他这个这个听众啊。他接着又留言，他说：“就算是滑板明星，那跟 i d l 也不一样呀。滑板明星跟别的明星也不一样呀，干嘛非得一样呢？”滑板明星，中国现在还应该还没有，还没有，应该对，确实没有。是，呃，滑板目前是没有明星的，呃，说唱是有明星了，已经，对吧？刚才在你来之前还聊到那个盖又出了一首新歌，对，哦，我我我我都不知道，我都不
1: 知道是在。他跟黄子韬合作这一首其实还好了，他在前一首叫《华夏》嘛，那个、是跟跟共青团合作，非真人共青团，就上人家那个团团的什么，啊、我不知道是什么晚会还是啥，就在、是、那唱，都行、啊。对啊，你出出来了之后，就很快就会，就是在中国做这种所谓的亚文化或从事任何文化吧，你只要冒出头来，很快你就。就会面临你要不要被收编的这个抉择嘛？那该我觉得他可能一个是他主观意愿也觉得这样挺好，对、嗯，当然了，嗯、这个我们不能怀疑嘛。对，这样我稳，嗯、然后这样这样他也符合他自己的这种中国热血的价值观。另一方面，也是他如果不这样做，那
2: 可能饭也吃不上。
1: 对啊，<的>对啊，咋办呢？因为本身就没有选择，其实
2: 对。正好说到这个，我就觉得可能我们也会看到，现在开始有更多的一些，其实滑板只是一个个案嘛，对吧？就是还有更多的，不是个案，就是只是其中一个例子，就是你像乐队的夏天，对吗？其实也是把这个乐队文化可能。呃，摇滚摇滚乐什么的搬到一个就是大众的一个综艺的这样的一个舞台上，然后甚至你看，像《这就是街舞》也出了第二季嘛。其实我我那天还跟一个从深圳过来的朋友见面，然后我们两个就笑说，哦，这个夏天可能是我们在电视上看到最懂认识的人的时候。哦、<笑>对。
1: 哎，还说不定能看到我，因<笑>为我我有去乐队嘉年当那个专业评审，但是我他妈的不懂啥，所以我也不好意思发言，我就坐在那。<笑>然后那一天<笑>那一天有一个事情，我在录制的时候笑、嗯、死了，因为这个不算剧透吧，因为他们已经把这个录音放到微博上了。嗯、就是在后面有一期有个黑萨乐队西安的，嗯、然后他们唱了一首歌，表演的可能就没有他们没有那么好了，嗯、然后就大众评委们。都没有那么喜欢，像王朔啊或者 Vice 的那个那个刘洋子，他们都表达就没有那么喜欢黑撒那种歌。然后偏偏坐我边上有一个女生，她是哪个北京哪一个广播的的 DJ 吧，然后她就。呃，就站起来说，我就觉得挺好挺喜欢的。然后说他们歌词里头的那些爱让，让让女生很触动啊，什么大象可以爱上蚂蚁，大象为什么非得爱大象，不能爱蚂蚁呢？然后就问现场人，你们说对不对？现场那些人就那观众就附和一下嘛，啊对。然后这一下、嗯、一下子，那个张亚东就特别生气，他就就后来网上出的那个。张亚东骂骂人的那个音频流出来，<哇>就是因为他在骂那个女生。对
2: 对
1: 对嗯，完了，我签了保密协议。嗯、<笑>他气的点是什么呢？他气的点就是这个女生，他首先他完全没有在评价音乐，啊、另外他无脑式的吹捧，大家在音乐里头去鼓吹这种、嗯、呃所谓的爱啊，所谓的这种之类的这
2: 种东西吧。浪漫的东西，嗯、其实
1: 张亚东本
0: 身也觉得那个演出不是。乐队最好的状态嘛，嗯
2: ，
0: 所以那你看张亚东在这个地方，他其实扮演了一个就是比较坚持的这么一个角色，对不对？对对,对对对。所以那这个滑板也是，那各个亚文化也是，那就是又回到咱们之前的那问题，那么在区域大众、区域商业和和这个坚持中间，这个平衡怎么把握？这个点在哪儿
1: ？对，这就是。
2: 说实话，我我是这么觉得哈，我我我不知道你们怎么看。我觉得真正的一个，就是健康的一个市场哈，就是说，就是包括在美国，可能是这样，准准准确的说，可能更多的是美国、英国这样的一些地方。嗯、所以你会看到正健康的一个市场，也就是说，健康的一个商业跟亚文化之间的一个运作的一个。机制或者是关系，我觉得应该是整个的一个市场是被培育和教育到一个细分的状态的。嗯、细分的状态意味着说，不管你是大众还是你是小众，你都有钱赚，嗯、你都有你的受众，只不过你的是钱多还是钱少罢了，嗯、对吧？如果你做的是一个很小众的东西，那你其实是会有你相应的这样的一个市场，而且这个市场是被培育起来的了。嗯、他们有呃支付的意愿，然后也有这样的一个消费的这个能力，对吧？然后那。嗯可能你赚的肯定是不如什么麦当娜，就是那种特别顶级的巨星多的，但你绝对不会说太差，你知道吗？你只要在你这个细分的市场里面可以冒头，那就意味着说你可能能够去依靠这样的一个文化去，嗯，给你的这个职业能够有一个上升的路径，对吧？包括可能你可以赚到一个还不错的一个钱，那我觉得这个是一个最好的状态。那但是在中国很显然不是这种情况，是，因为你整个市场它其实现在是，嗯，就是一团浆糊，你知道吗？嗯、然后那。我们不能忽略，是说，其实中国大部分的这个这个这个老百姓们，对吧？他们相对而言，可能刚刚越过这个吃饱穿暖的，可能开始有比较丰盛的一个物质生活的这样的一个阶段。那所以对他们来说，文化消费是刚刚开始，真的是刚刚开始而已。<对>那你怎么可能期望这么大的一个市场能够迅速的去催生出能够去适应这些亚文化各自能够发展的很好的一个细分的市场呢？<是>不可能嘛，不存在这种。情况，
1: 对它整个基础建设的的搭建的速度，就是中国速度再快，你也不可能说十年时间或几年时间把人家美国五十年或者一百年一百年的<吧>软件方
0: 面时间赶超不了，对,对吧？对啊、我们
2: 在改革开放到现在，其实整个三十年的时间，我们完成了人家差不多工业社会两百年来的整个的一个基础的一个，<是>我说的是。
0: 条件的这样的一个建设，嗯
2: 、对，但是你其实你很难 expect 你的民众整个的文人口素质、<是>文化素养、教育程度能够跟得上。所以那回到刚才一开始说的，其实就是一个没有选择的。嗯、你在中国，你不存在说哦，我选这样的一个小的一个 segment， 对吧？<是>我觉得我赚差不多的钱就够了，我不用要指望什发达大明星什么什么之类的。<对>没
1: 有中间状
0: 态，没有
2: 中间状态。在中国，你要么就饿死，要么你就只能去到这样的一个大众的一个渠道上去做
0: 。这个也是我刚。刚才你在说的时候，我在想的就是不光是因为受众的原因，不光是因为市场的原因，这个从业者本身的原因也是很重要的。对，因为就是尤尤其是你比如说盖这个例子就是非常非常典型的。嗯，越是出身越低的人，真的翻身之后他会更加的极端，走向那个另外的一个极端，嗯、你知道吗？因为他就是因为以前太穷了，所以就特别渴望就，就就会对，就就不想就。<笑>其他的那些东西对他来说都不是限制，只要可以达到那个另外的一个点。因为他可能
2: 原来的那种生活，他真的是再也不想过了
0: 。对对对,对。所以说，这个中国就是现在的情况，就是改革开放以后，可能是刚刚开始有钱了，对吧？所以大家还没有那种说从小就是很富裕的生活，然后也我觉得没有赚很多钱，现在够用也可以，没有很少人会有这这样的心态
2: 。嗯。对，都觉
0: 得哇塞，我在找一个机会，嗯、这个机会来了，完了就完全 desperate 就开始冲着他
2: 。更重要的是说，没有就是从小可能去培养起有这种文化消费的意识，嗯、我觉得这个是更重要的，因为。你没有这样的意识，你肯定必定意味着说，可能你长大了以后，那你有啥看啥呗，对不对？是,是吧？你像，因为我平常做很多的这种品牌的研究跟咨询什么的，那，我我们平常会跟这种可能是各大的这样的一些视频网站，然后去研究一些可能我我说的是现在是真正的流行文化了啊，嗯、像比如说影视啊、综艺啊，可能这样的一些东西，<是>那我们会发现说，其实整个行业，影视的行业、综艺的行业。到今天哦，影视跟综艺这么大众的东西，他们才刚开始说，哎，现在我们发现，呃，中国的影视跟综艺的这个内容开始慢慢的、慢慢的开始垂直化了。嗯，影视和综艺才刚开始垂直化，何时轮到你？<笑>对不对？<笑>
1: 是。对啊，中国相当于是现在有每一个小的亚文化领域有一个有一个视频平台，然后有一个有一帮资本用用这种建高铁的速度把你一个东西从拱起
2: 来地
0: 底下扯到对最高最高的地方，那啊，还有一个叫 Mid Nineties， 哎呦这个名字一看看过电影啊，他的留言叫讲了什么鬼后援团。嗯，这个看来听我们节目的还都是比较靠的，这个抵触情绪都很高嘛，对吧？嗯、然后还有一个是，呃，所这个叫渡渡鸟1 7 1 2 2说，所以这是滑板吗？呃，还还有一个叫用户几几几数字说他不懂亚文化，说你不懂亚文化
2: ，这个这
0: 个怎么<笑>听我们节目的大家都又回到这个叫 O E E E 的啊，他留了一个留言，呃。他用了 k i l l Club 的一个 slogan， 他说：“呵呵，滑板是为了改变世界，而不是被世界改变。”所以，那应该怎么改变世界？如果是作为亚文化的从业者，滑板是为了想要利用商业，想要传播出去自己的这个，应该怎么去改变世界？嗯
2: ，就是我觉得啊，我自己是觉得大家有这样的一个心愿是非常好的，对，就是嗯。在你有这样的一个心愿之前，你还是那句话，就是因为我们每一个人都是活在一个社会和一个时代的背景之下的，你不能就不能逆天改命，一定程度上有点难，你知道吗？星星之
0: 火可以燎原啊
2: ！哎、啊，对，但是的是的，但如果你认为星星之火可以燎原的话，那就意味着说现在你要想办法去抓住一些商业的机会。嗯、我觉得这个是你不能说啊，因为可能我觉得这个东西太缺了，对吧？所以我必叫什么？呃，闭门造车，对吧？然后我这个完全不管。那你说，广播老师要是不做不做咱这节目，那你听啥呀？是不是？对吧，哥？其实这个就是一个很很基础的一个道理。但是我们可以去选择说，你去跟这样的一些商业力量合作的时候的你的一些角度和一些做法，我觉得这个是大家可以去，呃。一定程度上自己是可以去把控的，因为，嗯、呃，这么说吧，前两期节目其实我们之所以会谈到一些饭圈文化，一定程度上当然它有会有一些调侃的成分，因为我们也是看到说现在整个的一个资本呐、啊，<对>包括可能是商业的社会是特别重视所谓的饭圈的，因为就像刚才木村拓舟说的，因为百分之七八十都是这个女性在，呃。关注<前>对吧？点赞，然后发出声音，然后把这个声量带起来，以及真金白银的去花钱，嗯、那你没有办法不去重视他们的一个声音，这是没有办法的事情。嗯、但。呃，我我我我我是觉得说，可能我们怎么去，嗯，作为一个比如说这个文化本身，我们是希望它能够向好的去发展，要怎么样去跟商业力量合作？你想想看张，张亚东对吧？他们去做这样的一档节目，他何尝不知道一定程度上，他一定会有这种所谓的大中华和娱乐性的一个成分。但是我们必须得去理解到这一档节目背后，我相信所有的包括米味对吗？包括所有的一些制作方，他们是下了大量的功夫，去跟这些乐队本身去洽谈，然后可能，呃。呃，去尝试的把这个台本给编好，然后就把模式给做好，甚至是可能要让这些乐队呈现出一种什么样的样子，那可以去展现他原本这个，嗯，他们自己比较笃信的一个文化里面原汁原味的部分。我相信这些东西他们下了大量的一些功夫，但最后可能呈现出来，必定大家是有赞有有褒有贬，对吧？肯定会说啊，有可能包的人会说啊，真的很很很努力，很不错，对吧？有这样的一种尝试，那贬的人说什么玩意儿，你知道吗？对吧？啊，怎么回事，对吧？这他妈还是乐队吗？啊，还是摇滚乐吗？对吧？是一样的嘛，对吧？这还是滑板吗？你很难去忽略说，当一个节目它呈现在一个成品的一个状态的时候，它背后其实有多方的一个角力啊、呃，平台对吗？制作对吧？然后包括背后的投资，然后甚至是可能所有的参与方，你不能因为说它最后呈现出来不如大家预期，说它这么的所谓的。original 对吧，或者是 authentic， 你就忽略说这里面所有的人为这个文化能够尽可能的传播出去，被大众所听见所付出的这样的一些努力。Maybe 我们需要一代人、两代人的努力，才可以做到说像今天可能我们看到的美国的那样的一种状态。是这个东西很难说，我今天就可能期待说罗马一天就建成了，不能的。
1: 某程度上，那些饭圈粉丝的一些惯用语啊，还还蛮对的。就是，就经常，比方有一个人他火了，然后他的他的 OR 就是原生的一些比较比较 hardcore 的原本的粉丝，跟后来新进的这些饭圈的粉丝就会有争执。嗯。然后原本的人说：“你不要把你们这一套什么应援啊，然后这些东西带过来之带过来。<对>然后饭圈的人就会说：“你们要不是你们以前。”不掏钱呵呵，他至于现在还要就，<笑>就还要上节目，就挺其实挺有道理的嘛，就是<笑>真
0: 的是，对啊、真的是要<不>这个是
2: 击中了软肋，你知道吗？因
1: 为就我们现在我们<笑>我们北洋公园做的内容其实就不是特别能够，就我们的粉丝基本上男性会多一些啦，嗯、就。
2: 他都不掏钱是吧？基本
1: 不掏钱
0: ，<笑>我们卖一个，是是
1: 是我们帮金承志就彩虹音乐合唱团那个大哥卖、呃、卖他们在喜马拉雅做的课，然后基本没有人买，<我 S 2> <笑>十分以内吧，就我们一条推文推出去，就是就不掏钱吧？那怎么办呢？那大家就只好另谋生计啊。<笑>对
2: 对，这个真的是说到的软肋上，因为实际上你看，像我刚才说的，虽然这个节目本身可能做出来的效果有褒有贬啊，就是，嗯、但是你知道吗？更可怕的事情是不做了。不做了，那那就意味着说呵呵，你可能离这个要成为一个成熟的一个商业化的一个培育起这个细分的市场，而且是有支付能力跟消费意愿的细分市场，又倒退了一步。是那是更可怕的事情，真的。所以一定程度上，大家前人要去做一些牺牲，是，这是必然的。我们说的难听点，对吧？就是你得从大局去看这个问题。
1: 嗯，以前 Babylon。改改唱摇滚，也被很多人说他谄、啊、谄媚啊，说他怎么样？其实，对
0: 我觉得大家扛住吧，扛得住这个时间的的考验吧。说到掏钱不掏钱这个，我又想到华本圈里的一个案例。华本圈有一句话常常被人提起，就是 “support your local”， 就支持本地实体华本店。嗯嗯，嗯大家一直都在喊。但是喊完了，自己回去都在淘宝上买。所以说这个十里华门店是本地这个滑板的明灯，是滑板这个信仰的教堂，对吧？只有他们才组织活动，才组织不了吧？大家一定要支持，对吧？这个也是个。但我不知道，在
1: 这个在中国会不会，他其实。我可以理解这个 support your local 这种、个，它其实是一种就是地方，首先它在地文化的有一个强烈的社群性嘛，大家围绕着可能那一两个滑板店或者滑板的，呃，推手，他帮助了这个社群，这个社群回馈他。那在中国是不是这个社群性其实没有那么强？也
2: 很强的，其实其实非常强，
0: 其实也很强,挺强。滑板这个文化还是毕竟是一个舶来的，所以整个的商业模式，整个的还是到目前为止在被中国本土文化。非常深入的这个本地化，之前还是比较美式的，嗯、比较西式的，嗯、很接近的。嗯、明白。对，包括一个滑手成长的道路，他滑的比较好，有一个滑板店给他提供一些免费的产品， okay, 到参加一些比赛，有品牌开始给他 C e 赞助 ，OK， 等等，成为职业滑手，基本上是跟美国是一样的。知道<白>奥运会开始以后，突然杀出了这个，对吧？<白>跨界选材，这个开始中国本地化 okay, 因为以
2: 前他都是以这种。每一个地方的这种经销商为渠道，开始去慢慢地把这个文化给培育起来、嗯。明白，这个本来它就是这个样子的。那我
1: 觉得你说的这个，大家口上嘴上喊 support， 背后在淘宝买，那本质还是价格敏感吧
0: ？对啊，这个<吧>而且这个方便程度也不一样嘛，对吧？嗯、所以这个就你刚才说的这个饭圈，这个让我想到这个还挺像。的。
2: <笑>对要不是你们以前不掏钱，他至于今天这个样子吗？对，收听这
0: 期节目的这个听众朋友们啊，还掏钱啊我我们这个微博打赏好像也开，了。<笑><笑>我觉得这
2: 个是另外一件事儿、啊、哈，就是你让我想到是说，我觉得有有有有一件事是一直让我非常的不舒服的，就是你知道不舒服的那个点是在于什么吗？就是我我我想说，嗯，很多时候我们可能很习惯于去批评某一件事情，但是其实。就像我刚才说的，你没有意识到说，可能你今天可以得以，嗯，看到这样的一个东西，其实背后有很多人在去付出，对吧？然后那，那大家可能觉得自己在键盘上稍微打一打，对不对？批评一下是非常简单的事情。嗯、但是实际上，今天如果我跟你说需要你去做这样的一个付出，你是不会愿意的啊、嗯，因为这可能对你来说意味着你要去牺牲一些自己的一些利益啊，嗯、等等等等一系列的这种东西，所以。那当然了，我不是说大家没有发表自己言论的权利，而是说，我觉得可能大家呃可以去退一步去想一想说，说那嗯，我我愿意为这个文化付出什么，对吧？我愿意为这个文化去做出一些什么样的贡献，而且而且这个贡献可能会一定程度上。损害到我的一些利益，比如可能会消耗我的一些时间和精力，嗯、但是我没有相应的报酬。嗯、比如可能会一定程度上影响可能我父母本来对我的一些规划，导致我跟家里吵架，嗯、可能 maybe 还有很多东西，对吧？嗯、所以其实如果可以去想一想这样的一个东西，你会觉得，嗯，如果你还觉得说，哎，这个文化它值得我去为之付出，为之去可能做更多的贡献，那我觉得很好，你真的找到了你热爱的东西。嗯。嗯
0: 对，要自己做好这个取舍吧
2: 。哎，对
0: 了，刚才刚才聊到那个乐队的夏天这个节目，不是最近还有很火的说韩国那个超级乐队，你们有看过吗？我没看，那我,我看了，看了一些 cut， 看了,
2: 看了一些 cut 啊，你也只
0: 看看了 cut, <对>，我看了两集啊、嗯。你看 cut， 你觉得怎么样
2: ？我觉得这个东西就是怎么说呢？呃。哎，完了，我又要说大环境的事情了，<笑>就是，呃，首先第一，可能那边那个超级乐队，呃，它里面的那个音乐的种类本身是非常非常的丰富的，嗯、它涵盖了很多，嗯、甚至有很多的一些古典乐啊什么都会在里面。嗯、那其实它它的那个地方讲的乐队是一个非常广泛的概念，就是大家可以理解为乐团，而不是乐队、嗯、啊。是但是其实，在可能咱们说的乐队的夏天更多的是局限在摇滚乐这样的一个领域里面的、嗯，所以其实它本身可能在音乐的一个嗯风格跟流派上就不像是可能韩国的那么广泛嘛，我觉得这是第一。<Okay. S 2> 然后。第二是说，其实韩国本身，嗯，它的这种，嗯，从他本身的音乐工业的发展，然后到他整个的一些民众的这种音乐的素质的教育，也是开始的非常非常早了。嗯、那其实就跟当年的这个日本是一样的。你看，像村上春树，嗯、对吧？他<是>为什么会那么喜欢爵士乐？那也是当个当时是受了他自己父母的一些影响嘛。他父母其实就听这些就是爵士的黑胶啊什么的，他<是>从小能在这样的一种环境下耳濡目染，那他很自然而然的就会。在他长大的时候，会去有这样的一种呃文化消费啊，包括可能持续的，可能对这个文化有一些研究跟浸淫的这种习惯。所以，呃，同样的，我觉得是说，可能那样的呃一个节目在中国是很难做出来的。一个是说，本身呃你没有那么大的一个受众。这个是我们刚才已经讲过了，但是更重要的是什么？更重要的其实是跟今天所有的选秀节目，我都不管你是什么乐队啊，是亚文化、啊、还是主流的 idol 啊，什么是一样的，大家缺少人才，真的是缺少人才。嗯、是吗？
0: 其实我看那个超级乐队的时候，我在想，嗯、比如说他们有一些弹吉他特别好、打鼓特别好的，嗯，我觉得在中国找这样的人才其实应该很多的呀，不是吗？
2: 我觉得找这样的人才很多， oh. 但是找，呃，这样的人，但他能够去适应这种怎么说呢，比较工业化或者说比较娱乐性的一些这种节目，能够具有专业性的，想要去，呃，持续的稳定的，能够去有比较好的表现的人是很少的啊。
0: Oh. 嗯、这么说吧，你我中国摇滚乐水平怎么样？这
2: 个话可不能乱说啊！<笑>其实我在来
0: 北京的机场上，我跟这次有一个朋友，他们乐队也参加《乐队夏天》了，《和平与浪》。我在跟那个李小雨微信上聊天，就聊到这两个节目的时候，我问他，我说。我看了韩国那个节目，我觉得在中国找几个什么拉大提琴特别好的、嗯、拉小提琴特别好的，肯定一大把呀，对吧？嗯、这个不确实，但是他跟我说，他说不是，嗯、<笑>我也觉得不是，<笑>真的，<对>哇塞，<对>这,这那这个可能是一个区别，还有另一个区别，我想到的就是，嗯、大家印象里普遍都在说韩国高度娱乐化，做的节目都是很娱乐化的，对吧？嗯、但是我觉得《超级乐队》没有《乐队的夏天》娱乐化。就超级乐队呢，他给人的感觉，他当然也有一些娱乐化的东西在里面。比如说，我也是上次跟小玉聊完了以后，我才知道什么叫 CP， 对吧？我看节目里头，我就能看懂了。<笑>比如说，两个男的乐手之间，什么爬出一个桃心什么之类的，嗯、对吧？<笑>什么谁，对对对对啊，什么谁靠在谁的肩膀上，什么这种，我知道哦，这个是节目组做的娱乐化的方面的一些东西，嗯、对吧？但是总体上，他的节目来说。是一个比较严肃的音乐类的节目， okay, 对吧？评委没有插科打诨的那种的，那个、那个、那个点评。Okay, okay. 比如说，然后那个舞台干干净净，灯光就是纯音乐的，对吧？嗯、但是你看《乐队的夏天》乔山，乔杉、嗯，对吧？这个就是有很多，就感感觉就是那种很怎么说低级娱乐化，就是、嗯、就是他给也可能就是像小玉刚才说的，受众群体不一样，<是>可能他的那个节目受众群体是。是这样的群体，咱们的节目要考虑到那些晚上吃不完的。广大的人民群众，对对，嗯
2: 、
0: 对我觉得是、啊，主要是群体的区别吧。韩国的节目，我觉得他我没看那个节
1: 目，但我猜测他可能也不是不娱乐化，只是他娱乐娱乐化高级一点、啊很，很高级一点，然后其实不是高不高级，圆润我觉得是、嗯、没让你感觉突兀。嗯、我倒
2: 不觉得是高级和低级的区别，而是在于，其实像我刚才说的，我不知道你们看了那个《嗯、这就是街舞》没？
0: 啊，呃，我看着。哎，等会儿先把这个聊完。嗯、对你刚才说的突兀这一点，我又想到了。你看《乐队的夏天》那个评委的着装，嗯、你看马东老师、嗯、就极力的把自己搞成花蝴蝶。嗯、你看乔杉，对吧？那、嗯、你看韩国那个节目穿的非常普通，就是西装，嗯、对不对？这
2: 这又是另外一件事儿，感觉。对<是>这个事情是，我觉得
1: 米未在有在尝试，就是把马东这个这个人变成他们节目的其中一条避开逻辑，就这样。以后他们不管做什么节目，搬马东出来有一个下线，你知道吗？下线不会太差，大家会觉得啊，马东好像挺好，就你能够保持
2: 一定的这个受众是会被这个节目吸引的。我不管我对摇滚乐感兴趣不感兴趣，对音乐马东是个 IP， 我就搬出来。对对对对，他可能在尝试
1: 做这个东西。当然，现在效果看起来马东好像不是特别适合这档节目吧
2: ？有点怪，就是对，而
1: 且他们那种造梗的和那种互动的方式好像。除了奇葩说的那个舞台，跟跟外面的这些这些文化社群去搭建联系的时候不，不不那么有效。我我
2: ,我为什么会提到街舞这个事情？因为我自己是觉得说说老实话哈，就是不是所有的亚文化都适合做综艺的。这个事情大家要有一个意识，你知道吗？嗯、就是怎么说呢？嗯、呃，你你你看那个你。我我们这一点上要去说到综艺的节目模式了。你看综艺的节目模式，基本上你会把内容分成几个部分，一个就是舞台秀，对吧？嗯、就大家可能在这个舞台上表演，对吗？嗯、然后竞演，嗯、也就是可能竞竞争表演嘛，对吧？嗯、就是那个竞争的机制，你可能会有淘汰、海、嗯、选呐、PK 呀，包括可能所谓的车轮战啊、嗯、等等的一些这种对抗，包括像之前的那个嘻哈的 battle， 对吧？嗯对然后，那还有就是叫做真人秀的部分。那真人秀的部分里面又包括呃两种类型，一种是可能跟舞台底下的，就是可能是什么台前幕后的那种啊，那种可能有的人就有，有的公司可能就觉得这已经是真人秀了。那有的公司会觉得一定要拍到他日常生活中的那种状态，那才叫真人秀的部分啊。然后那大家会发现说，其实呃一档。所谓的以这种选秀或者是竞演为核心的一个内容的这种节目里面，那它在模式上，你需要去平衡这几个模块的一些存在，你才会使得说这个节目它可能整个的逻辑是通顺的，并且它可能呈现的一个效果是好的。但是我们会发现说，如果比比较那个韩国的《超级乐队》跟那个《乐队的夏天》，你会发现在这个《乐队的夏天》里面，其实它所谓的这个真人秀的部分，基本上是以这个评委。点评以及这种是插科打诨为主的啊，就是他他不是，呃，他选择了，当然他选择了这样的一个内容作为他的这个真人秀的部分，但是我们会发现说，在这个呃呃乐队的呃呃超级乐队里面，他他并没有把评委点评的部分作为真人秀，评委点评就是点评，是非常正常的点评，就是针对你的这个表演的点评，他的真人秀部分可能是一些台前幕后的东西，嗯所以那。这样的一个差差异就会导致什么呢？就会导致说，一定程度上在《乐队的夏天》里面，大家会削弱对于整个舞台表演的那个那个关注度，<是>你知道吗？是，
0: 我看完节目是这样。你就
2: 是很弱化了，你知道吗？<对>你就会觉得说，哎，这个节目里面好像有一半大家是在讨论<对>啊，一半就是大家是在表演。<对>它不是一个以舞台表演去展现音乐魅力为
0: 主的一个节目了。对对对,、啊、对，包括有一些乐队，他觉得不是很好，两个乐队穿插剪在一起。但是那那个超级乐队里面是不存在的，就是它一定是完整的作品，完的呈现对,对完整作
2: 品的呈呈现。那这个就跟国内的很多的一些综艺制作公司本身的一个擅长之处是有很大程度上的关联的。因为你看，像米未，他一开始做奇葩说，嗯、他本身是一个制作以谈话和辩论节目、语言类节目，哦、你知道吗？<对>哎，他是语言类节目而擅长的一个公
0: 司，但是
2: 灿星这种，他们做中国好声音、达人秀做出来，他对于舞台<是>整个的舞美，包括可能整个。的把控，它一定是以舞台为中心的啊，对、嗯，所以这就是为什么你看，像这就是街舞，它是一定是舞台那个整个的调度啊，嗯、包括可能是场景啊、镜头的切换，它一定要搞得很好的啊，
1: 嗯,嗯,嗯，对。也算是米味的一个突破吧
2: ，我估计。对他，他当然他是想要有这种突破和转型，嗯、所以他可能第一步尝试五五分，对吧？或者是六四分这个样子。<对>可能以后如果他可能想继续在舞台秀这个地方更多发展，那以后可能他下一档节目，我们看到他更多的一些发力。嗯。嗯
0: 但是这个地方还有一个悖论，你打一个比方，咱们前面说的很多的其实是偏向于说要。这个中国特殊的国情、特殊的这个受众的需求，嗯、所以要去迎合这个受众，在艰难中前行，对吧？嗯、等等的这样。但是呢，同时另一个方面，我觉得，我打一个比方，我就把它从亚文化扯到科技。比如说，我很喜欢用谷歌的产品。嗯、谷歌以前有一个产品叫 Google Reader，、嗯、RSS 订阅。嗯、我以前我完全不知道 RSS 是什么，嗯、但是呢，我通过用 Google Reader 逐渐的去了解了以后，现在。RSS 虽然它停了那个产品，我用 i l 飞 y 但是是我很重要的信息来源的渠道。我觉得这个产品通过学习它、使用它，对我有这个 enrich my life， 然后对我有一个提升，我得到了进步，我然后我觉得这样的东西是我很喜欢的，对吧？你如果做任何一个东西的时候，完全考虑到受众，完全说哦，他就是这个样子，我就这样就满足他就好了，嗯、那以后也不会有任何的进步和发展呀、啊，对不对？嗯、那为什么目前国内的大行情是大家全都去考虑受众，就东西就越来越 low， 越来越 low， 越来越 low， 没有人去考虑说能不能让他们通过？你比如说这个现在很备受推崇的今日头条，对吧？我看了一个那个那个兰溪给他写的那个文章。他本身就不是这样的人，他的老板聪明透顶，他完全不是今日头条受众的这样的人，对吧？但是呢，他知道人性的弱点，我就用你的弱点，我就去把你信息喂养起来，你就这样傻傻的就 OK 了。嗯
2: ，但其实热的夏天，我觉得有有在尝试去把一些这种文化带上来，不然他也不会让人家黑嗓什么上来，对不对？对对对你说老百姓谁知道黑嗓是个啥，对,对不对？是吧？他一定程度上还是能够通过。这些就是呃综艺对吗？哪怕他可能一定程度上比我们想象中的要更娱乐化，他也是能够去接触到一些新的东西的。嗯、mm ， hmm. 我举个例子，当时可能去年就是他们那个腾讯拍《极客电音》的时候，当时不是蒋亮嘛，对吧？然后我、哦、特别好笑，你知道吗？就是我们当时那个制作人跟我说，说那个蒋亮有一个粉丝，然后就是呃第一次知道可能有雷鬼这种音乐、mm hmm. 啊，然后特别喜欢，然后自己可能。专门的可能还想说，哎，我能不能去呃开一个什么班啊，还是什么之类的？可能去呃教大家，可能去制作这种雷鬼音乐等等等等一些。他自己可能本身也喜欢上这个东西了。然后那个那个那个人，他其实就是一个四线城市很普通很普通的一个人。嗯。那我觉得一定程度上，嗯嗯嗯，再小的进步他也是进步吧，对不对？嗯、我觉得不能是忽略这种东西的
1: 。对，嗯、就就就比方，其实头条系的产品，我我我想啊。如果我们把今天我们去刨开一线城市、准一线城市、二线城市，我们就算三四线城市和乡镇地区的人们，我们就算他的每天的阅读时间，我相信应该比十年前或者七八年前是多了不少的。即便这些阅读时间是贡献在今日头条这个产品和他们推送的文章上，依然是一种阅读。换做以前，他们这个阅读的时间可能是不存在的，他们就是网吧。
2: 或者可能根本就没
1: 有，对，或者是这个时间就拿去、嗯、拿去打麻将，将哎，<对>喝茶什么之类的。<我>这、嗯、这个阅读时间我，我认为整体上还是，呃，对，还是有做了一些善的吧。我觉得在科技领域的企业整体来说，我觉得还是做一些善的。那娱乐领域，因为我们说科技向善嘛，那娱乐领域，我觉得可能各方面原因，它首先它它的这个。娱乐行业不像科技，过去是十年搭上了一个非非常快的快车道，包括有政策的各种利好，把外企挡在外面，然后把中国的企业培养起来，然后创新，然后鼓吹创新创业这些东西，让科技行业它有一个很好的窗口期、黄金十年。这十年的发展，让他们有更高的效率去赚钱，以至于他们有更高、更多的。就是有机会说去我们学习硅谷那一套像善、Google 那一套不作恶的东西，但娱乐行业过去这年没有，并没有这样的井喷式的爆发的态势，大家我觉得可能还是一个比较激烈厮杀的状态。所以就，
2: 对，回到刚才我说过的，说其实其实在中国这影视行业和综艺行业它刚刚开始垂直化，真的是刚刚开始。我不知道大家如果平常可能有去看院线电影的时候，没有这种感觉？其实近一两年来，你已经可以在院线里面看到一些相对我们过去会觉得比较。所谓的非大片的一些这种存在了，已经开始有一些包括发行公司什么的，他们是愿意去投钱，愿意把这样的一些电影带到院线里面来的啊，哪怕可能他的票房肯定那是上不了，就不要说上不了十亿，可上上上上个两三亿都有点困难啊。但但是大家开始可能愿意去做这个事儿，其实就是说明说，哎。可能我呃去投资，或者是我去引进，甚至是我去发行这样的一些相对来说不是大片的这些片子，它本身的那个受众，哪怕它可能只有两三亿的票房，但我的那个投入产出比已经足以让我去赚钱了，那我就可能会愿意持续的去做这些事情。嗯、那这个就是一个好的发展趋势，对吧？这就像我们刚才说的，你开始慢慢的去形成一定的细分市场了。嗯。嗯 OK，
1: 但其实我理解管牧老师的。的立场啦、啊，或者说他的他作为一个死忠的 Google 粉早期是早期是国粉是吗？<笑>对，呃，包括你在上海待了也很长时间嘛，你其实是经营在一个、嗯、一个其实是更人文的环境里头，然后你去追求更属于你个人更高阶的一些文明和和城市文化的一些东西，但真的就是我我觉得中国的这个割裂远比我们能感受到的要。强烈非常多
2: ，而且尤其在互联网这样的一种环境之下，嗯、包括你可能会被一些算法包围，以后你就更加看不到说跟你本身的视觉隔绝。所以说这
0: 个，嗯、呃，前几天那个风投圈不是有一期节目是讲的这个个人信息获取和管理嘛？嗯，那期节目也很好的，我觉得这个个人在今天拥有个人信息获取和管理能力是一个非常重要的能力，对，但是也很难，对。
1: 对，就是像我，们，我们去年还拍了一个孙笑川的纪录片，就是那个代代大师兄，我、啊、们在他的老家新津那个地方呆了，在哪里啊？在四川成都边上，啊 oh. 新津，然后在那待了一一周啥的，然后，然后给我的感受就是，那还不是一个特别农，就那不是一个农村，那只是一个小，就是县城吧，可能算是成都的那个地，那。Uh, uh, uh. 但是已经开始城镇化了。对，你就感觉跟北京完全是天差地别的状态，就是。我很难用语言去描述的，你就感觉你根本不是生活在一个一个地方。你在北京想的事情，你周围的人，你的人际，大家在碰的东西，在孙小川的那个环境里头根本就不存在，不存
0: 在。大家就所以他有他的受众，其实是平行宇宙，对吧？对是一个的真的平行宇宙，对，对因为。前几天上海有一个美国的朋友，他刚刚做了自己的新的博客，他每期就找那些生活在上海的老外，就是聊中国，在中国的事情，这里面的变化等等的。他提到一个点特别好，他说他曾经有一个想法，就是在中国要做 road trip， 要穿越中国，就是看一看中国。但是他这个想法是怎么给打破了呢？有一次他开车。到离上海两两个小时车程的地方之后，他发现不行，完全不行，<笑>这是一个他不认识的地方，完全包括饮食、加油站各个方面，就完全他觉得自己就完全 handle 不了这个东西，对对对对然后就放弃了。对
2: ，就是中国的这个，就是像刚才穆城特州说的，我觉得整个的一个就是人口太多了，包括地域太广了，很多东西是大家难以想象的。其实，那我们如果。当然，可能我们站在可能自身可能更熟悉的一个环境里面去谈论说，我们希望这个文化有更好的发展，那必定是一个非常好的一个意愿。但是，如果你去忽略整个的一个社会跟时代的背景的话，其实你你你你就很难去有一个很好的心态，因为你就会觉得太慢了。但实际上，可能对于那些人来说太快了
0: 。对，这个说的特别好。对，反正一句话就是：前途是光明的，道路是曲折的。<笑>对，前途光明，光明也不知道，道路一定是曲折
2: 的。对，<笑>道路一定是曲折的。是
0: ，
1: 这一两年会尤其曲折。对对对，就现在这
2: 个钱大家都也都没了，就是。包括哎，我上次，我我我上次就是去上海的时候，我就上了一个那个就是就类似于什么商业战略管理、啊，还有什么企业战略管理的一个课，就跟了一堆那种民营企业家、啊，然后什么的一起去上课什么的，然后。就有那个老老师特别好，就是在分析整个的一个经济环境啊，一个发展。然后他给我们看了一个国外的一个那个模型，我我不好意思，我这金融没学好，也不知道是什么东西，我忘了那个模型的名字了。但大概程度上就是可能根据整个的一个人口，包括可能现在的一些产业啊等等等等的一系列这种东西，包括可能是股票市场上可能呈现出来的一些数字，去做一些呃呃经济实力，包括可能整体的这种预测。他的预测是说二零几几年有。哟，我都忘了，二零二零二零四四五零年吧，嗯、大概是二零五零年左右，他是预预测中国会超越美国，成为世界第一大国嗯嗯嗯啊。然后可能再到再过三十年，然后印度又会追上来，印度会成为就是呃世界的第二大国，然后美国次之，然后紧接着下面是啊日本、俄罗斯什么什么什么什么欧洲之类的啊。然后那呃。大家想想看啊、哎，这个还有好几十年的时间呢，是不是？大家自己能不能活到那个时候？但好像活到那个时候还是可以的活是对。活应该是活到那个时候，但是人也老了。反正只能说那个时候，我们就可以跟自己的儿孙辈说：“哈，你爸爸妈妈是吧？哈，我们你爷爷奶奶那个时候怎么怎么怎么怎么怎么样等等的，他们可能也会觉得说，嗯，很魔幻嘛，听起来。
1: <笑>对”对，都我们现在经历的，可能感觉一些一些平常的事情，或者一些觉得挺偶然的事情。回头来看，都是挺重要的历史节点的。其实，嗯，对
2: ，我相信包括像中美贸易战什么的，可能是很多人真的就是你一辈子可能第一次经历所谓的这种看不见的战争
0: 。嗯，好吧，好吧，今天很高兴、嗯、聊得特别好。呃，刚才这个用最后一句话总结，就是前途有可能是光明的啊，道路但一定是曲折的。这样说比较完整，对吧、啊？比较
2: 完整，<笑>比较完整。啊
0: ，再次感谢。来自青年制的小玉、小优儿，以及北方公园的呃木村拓州啊，感谢北方公园提供本期录制的场地以及设备。是，谢谢谢谢，嗯，谢谢，也谢谢大家持续关注我们的 Kick Radio 滑板广播啊，希望大家可以关注我们的微博账号，就是 @Kick Club K I C K E R C L U B， 或者是我们的微信公众账号 K C Skate K C S K T。我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜。